0: Понедельник, 26 сентября, и как всегда на своем месте на канале «Живой гвоздь» Программа «Атака слангов» Иду и я, Никита Василенко И как всегда здесь политика-журналист Максим Шевченко Максим, здравствуйте Здравствуйте И журналистка-феминистка Лиза Озерсон. Лиза, здравствуйте Здравствуйте
1: Журнала-феминистка? Да-да-да,
2: фема-журнала-журналистка
0: Вот, ну Лиза Тут мы еще обсудим, как говорится, да Даже да. с точки зрения терминологии к сожалению или к счастью, слово, главное слово предыдущей недели – это «мобилизация» много-много эмоций испытывают люди, граждане России, в первую очередь с тем, что происходит в стране. Кто-то это называет глобальной катастрофой, кто-то деморализован по разным причинам, в связи, например, с отъездом своих родных и близких, ну и, понятно, в связи с той угрозой, которая может быть, что страшнее, чем оказаться на войне. И кто-то это называет братоубийственной войной, например, выступление патриарха Кирилла, который так это по сути и назвал. И сегодня, наверное, большая часть программы Будет и посвящена мобилизации И хотелось начать По совсем свежим событиям Трагическим событиям То, что произошло в военкомате Устилимска Там, напомню, призывник Хотя он даже не являлся призывником Открыл огонь на поражение в сторону военного комиссара В Ижевске сегодня произошла стрельба в школе Также, среди прочего, мы сегодня наблюдали самосожжение в, в Рязани на вокзале И здесь один из комментаторов заметил, что главная мотивация всех этих людей Она, наверное, сводится к одному, что у людей... Отсутствует понимание своего собственного будущего Вот это психоз связано с тем, что люди просто не видят будущего. Согласны ли вы с этим утверждением, Максим?
1: Ну я бы не ставил эти все три события в один ряд Их, конечно, что-то объединяет, допустим, готовность людей к насилию или к самоубийству То есть на самом деле психическая, ну скажем так, нестабильность в какой-то степени да? Но первый акт в он носил все-таки политический характер как и в Рязане тоже. А расстрел в школе, чудовищный шутинг этот, это какой-то больной ублюдок и убийца. И мы в который раз должны констатировать, что несмотря на то, что после каждого такого скол шутинга начинается голдеж во всех топовых телевизионных студиях, да, как, нам защитить, как нам защитить, как нам взять под контроль оружие. И каждый раз находится какой-нибудь... Ублюдок Который в социальных сетях До этого упорно Постит что-нибудь нацистское Или что-нибудь такое бесчеловечно-радикальное да? На что не обращают внимания те, кто выдает оружие Я не знаю, вот у этого оружия тоже, как у Казанского Его личное оружие так, было Там, было... там переделанное
0: под боевое
1: то Травматическое оружие переделано под боевое. человек, как я понимаю, у него какая-то была одежда с какой-то нацистской символикой. То да, есть, у да него тоже, прям была да? свастика. Да, так, да, свастика да, да. какая-то. То есть вот живет человек со свастикой в Ижевске, в городе полным есть, спецслужб. Что потому, что, потому что в Ижевске военные заводы оружейные, то есть подразумевается военные институты в Ижевске. Подразумевается, что в этом вот Ижевске самом должны спецслужбы просто как бы вот контролировать, брать под контроль всех таких вот психически неравновешенных людей. Да? И вот это происходит. Конечно, то, что это происходит параллельно с Устилинским, допустим, актом террористическим, да, ужасным совершенно, или там еще с каким-то... Это может быть случайное совпадение, а может быть и не случайное совпадение, а это следствие как бы общей такой тенденции. Осень, психопатия, шизоидность, легкий доступ к оружию, культ насилия, полное видео под бравурную музыку трупов и убийства, которым полны телеграм-каналы с обеих сторон, российские и украинские, патриотические. Это же надо, до чего мы дожили. Вот показывают, как в людей попадают снаряды, танки там взрываются, на части люди разрываются и сопровождают это пропагандой. Им кажется, что они это выдумали такой вот хороший, такой, как какой-нибудь веселый, хороший музыка или каким-нибудь таким роком хорошим, какой-нибудь Кипелов поет, или что-нибудь еще такое. То есть... А... Абсолютная дегуманизация. Вот эта дегуманизация не может не обернуться хаотическим тотальным насилием, потому что получается, что пропаганда, эстетизируя насилие, делая его просто бытовым, причем не, это же не кино, это реальное убийство, которое там происходит, реальная гибель людей, чудовищное, мучительное. сгорают люди в танке, и там их разрывают на части фугасным снарядом. Простите, Лиза, что я при женщине должен такие детали говорить. Ну, в общем, это так. И они это подают, как что-то, какой-то экспириенс, как что-то интересное. Это не может не обернуться тотальной психопатией, не может не обернуться внутри страны.
2: Я хочу сначала да. про эту отдельную историю в школе ты... сказать, потому что это разные. Да, я согласна
0: с этим утверждением, что это все.
2: Конечно, я считаю, что это разные вещи, но их сейчас очень удачно пытаются совместить, mm -hmm. чтобы через запятую у нас были этот вот молодой человек Руслан, не помню его фамилию, молодой совершенно парень, который, как он говорит, очень сильно возмутился тем, что его друга никогда не воевавшего, никогда это, не служившего в армии. Вполне адекватно
0: там вот адекватно вот, 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 мы можем
2: да? это говорить, что он адекватный, но да, ну, почему-то один.
0: Некоторые. Мы начали говорили, прям что сравнивать с героем, главным персонажем фильма "Брат". Нет, выглядит, естественно, выглядит,
1: естественно, Да, был, я, был, я, был, я, я знаю был, даже вполне. почему,
2: потому что у него тоже было такое самодельное оружие, буквально, знаешь, вот с такой вот ручкой, mm -hmm. такой старинной, как, знаешь, да, вот старые да. шпингалеты, абсолютно такой самодельный обрез, буквально, как у Данила Багров, который там mm -hmm. нарезал эти патроны. И, наверное, я соглашусь, что это совершенно разные вещи, но вот про нацистов, что интересно, про этого вот молодого mm -hmm. человека, который состоял на учете в психодиспансере, и в защиту, как бы, версии Максима, хочу сказать, что у него на этих в магазинах было написано ненависть, ненависть, ненависть к вопросу, про то, что транслируется, как вот эта военизация, военное мышление попадает в обычного нестабильного с нестабильной психикой человека. Так вот, говоря о борьбе с нацистами в Украине постоянной, да, то, что про то, что там бьют не у нацистов, вот эта вот фраза не у нацистов, когда у нас, извините, вот они ходят по улицам, и наших беззащитных детей убивают, извините, я говорю банальность, но это абсолютная правда. Еще я видела, прям накануне было видео из клуба где готовились, готовились к мобилизации Такие ультраправые, так называемые Естественно, они зиговали Естественно, они пели песню Скажи России, что я люблю ее Приветствие от сердца к о, солнцу бросали детей. Это, это разные вещи Нет, Иди там под прав...
1: какую-нибудь маринку и, и там стреляй себе по танкам Конечно, я говорю только, как бы зудит, понимаете? Я, я
2: говорю только о том, что Бороться с нацизмом нужно начинать Со своей страны, потому что это Безопасность наших же граждан ну, в общем, для меня это только вот э, про эту историю А что касается э, других Нескольких эпизодов Я еще напомню, что был случай женщины, женщиной, которая, как говорят Убила своего ребенка, но нет, она убила Ребенка и пыталась себя убить То есть это был такой перенесенный суицид, потому что У нее мужа мобилизировали, она не знала там, как, видимо Одна справляться с ребенком, тоже нашел у на человека Психоз. История с самосожжением И еще новость э, у нас Про э, одного из художников Который 6 марта Жег чучело в военной форме Такую масленицу так mm -hmm. провели, да, что марта, и его осудили сегодня на три года и восемь месяцев, для меня это все как бы звенья одной цепи, потому что ну вы знаете, в условиях вот тотального вообще отсутствия какой-то политики в тоталитарном обществе, единственный способ как-то достучаться, как-то высказать свой протест, это вот такие радикальные э, акционистские меры. Конечно, Я самосожжение это крайне... Я вспомню еще одну да. вещь. Угу.
1: Вот убили Дашу Дугину, да? Ну, нравится она, вам ее идеи не, не нравится? Неделю все об этом кричала его Пила, а помните,
2: была такая, да. было такое убийство? Сейчас вообще. Да. А Олег вот Аш. сейчас мы
1: говорим, а помните, было такое убийство? Да. Никто не говорит ничего, правда? Да. Никаких следственных мероприятий мы не видим. Как будто вот убили молодую женщину, э, там, дочь известного, пусть противоречивого, но масштабного, просто мыслителя современного. И ничего, как говорится, дальше едем, понимаете? Насилие становится нет, нет, нет. настолько просто в повестку, э, э, в строку что, конечно же, оно просто как вот мы так можем даже идти, помните этот фильм американский, как вот есть день, когда на улице вырываются банды на улице города mm -hmm. там, и в этот день разбой, убийство, беспредел, там вот именно вот в этот день, день, когда можно все, mm -hmm. да, когда насилие там, и жестокость торже торжествуют с этим э, нацистом так называемым. Который, значит, пошел в школу убивать детей Вообще у меня масса вопросов с такими случаями Я, ну, доводилось мне в жизни там чуть-чуть читать про психологию, что-то еще Я точно знаю, что людьми... С неустойчивой психикой можно очень легко манипулировать, можно создать у них в голове иллюзию, допустим, общение там с высшим разумом. Тебе по телефону там вот, мы знаем из описания даже жизни маньяков там, звонит Сатана, например. Может ему кто-то позвонил в какой-то момент, такие заготовки, понимаете, психологические, сказал, я даю тебе приказ, пойди там, останови их, пойди там их накажи, например. Уж больно странно это все совпало В один ряд на самом деле Понимаете, вот то, что мы сейчас видим
2: ну, просто если бы Поэтому я совершенно эпизода, не исключаю Что а какие-то злые,
1: какие злые силы Могли как бы его подтолкнуть, манипулировать, что вообще Разные такие вот люди... люди
2: разумеется, пишут наши правые телеграм, ну, патриотические, так сказать, телеграм каналы которые говорят, что это вот украинцы, они а не псих психологическую Ну Да, да я не знаю. Проездку. А что, в Ижевске Пуспри... там Пуспри... у них Пуспри... полно...
1: Ну, ладно, они в центре Москвы убили Дашу Дугину, как говорится, ну, а, был, был, а, был, 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 а потом был, был, спокойненько был, 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 на мини купере. купере пересекли, как нам рассказывают, mm -hmm. границу с Эстонией, то, то есть особо охраняемую, ну, с НАТО номера. границу, да. что Меняли номера там, жили и так далее, спокойно. А теперь Получается еще и в Ижевске, в городе полузакрыто, понимаете? Тоже, как говорится у нас, значит, бандеровское подполье. Так я не знаю, может тогда где их нету? по этой логике, понимаете? А, хотел
0: про другую логику спросить. Вот когда в Кремле это все докладывают, что там начались волнения, здесь стреляют, здесь еще что-то происходит на фоне мобилизации, а дальнейшие действия они принимают в смысле, что война все спишет или как это происходит? А я думаю, что они
1: докладывают не так, как вы сказали. Я, думаю. я думаю, что они сказали, что пятая колонна, навальнистые и бандеровцы, Владимир Владимирович, устроили провокации, диверсию, диверсию провокации там, вот в Дагестане, допустим, mm -hmm. или еще где-то. Но, как говорится, все под контролем, ситуация под контролем. Он, он же не может вдаваться в детали. У него там как бы много, повестка mm -hmm. огромная. Там на доклад, условно говоря, две минуты, понимаете, по такой теме. И сознательно так упрощают. Да, все под контролем. Выявили зачинщиков. Узнали, откуда деньги из-за границы там переводятся. Какие схроны где, понимаете. Ну и знаете, еще с ваххабитским подпольем старым тоже там связано все. Ага. Ну хорошо, ладно, работайте. Я думаю, вот такой диалог просто происходит. Лиза, ты тут тоже солидарна. Да. Нет, на, на самом, самом деле, деле система понятия слово. не имеет, что у нее происходит mm -hmm. мобилизация, самый ужас мобилизации не только в том, что гребут людей, которые совершенно не приспособлены к армии, и об этом масса случаев, самый ужас мобилизации в том, что перед всей страной мы увидели голого короля мы увидели, что это система которая нам казалась ну, у кого-то там были какие-то иллюзии какая-то могучая, страшная и ужасная там, да, система Вдруг мы видели, что она просто смешная и постыдная. Мы увидели, что Верховный главнокомандующий говорит одно, министр обороны говорит другое, а военкомы по регионам говорят третье. И даже придумали патриота такую отмазку. Есть такой вот, они говорят да, заговор, заговор военкомов, твари военкомы, заговор. А на самом деле же все не так происходит. Мы знаем как. Никто никакой войне и мобилизации вообще не готовился. Армию сокращали. Только с 2008 по 2010 год, когда Дмитрий Медведев был президентом, Молоденевич Путин был премьер-министром, из армии уволили 200 тысяч человек. Офицеров. 200 тысяч офицеров. И армию, об этом говорили Квачков, об этом говорили значит, э, там, Ивашов, э, Сивков, многие другие. Ее превратили в некую такую систему бригад, которые нужны для локальных операций, ну типа сирийской, там, для борьбы с терроризмом, но не подходит для современной большой войны с применением всех видов вооружения. А, и они не готовились к никакой мобилизации. Я уверен просто, что в секретных сейфах в каждом этом несчастном, обшарпанном военкомате, где компьютеры десятилетней давности дают то только в кабинете военкома, скорее вот, всего, в машинки, скорее Да, печ... всего. Ну, опять же, секреты. Я просто знаю как, потому что я просто знаю, как там, вот особенно в регионах, понимаете, люди рассказывают. Военные, как говорится, не стесняются рассказывать об этом, ну, как бы не публично, потому что, ну, в общем, все знают, у них есть поговорка, кто в армии служил, то в цирке не смеется. Это в Советской армии была поговорка, а здесь еще круче. Короче, вот там лежит пакет, номер 9, например, когда написано, в случае там, если тебе по телефону звонят и говорят там, белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром, ты этот пакет открывай, России, выгоняешь там всех девчонок, ну, там, сотрудниц военкомата из кабинета, один вскрываешь и дальше действует соответствующий пакет. В этом пакете все, что там было написано, было написано в 2012 году, например, 10 лет назад. Никаких социологических опросов, естественно, за это время не было. Никто не по регионам не давал никаких отчетов о соотношении там социальных ресурсов тру там трудовых ресурсов мобилизационных возможностей региона там в этом пакете исходя из переписи населения какой то которая тогда была там в восьмом году ну я не помню как там было примерно в это время была перепись сказано от вашего региона призывать 2000 человек понимаете в случае там если вот вам говорят про белую березу их уже нет в этом регионе за это время в России каждый год вымирало минус миллион или минус 600-700 тысяч в этом регионе нет такого моп ресурса, его просто взять неоткуда а те люди, которые пошли как бы могли бы пойти в моп ресурсы, а, а, а они, как совершенно справедливо заметил нелюбимый многими, но очень точно зачастую высказывающийся Рамзан Кадыров работают в силовых структурах вот Рамзан Ахматович нам приоткрыл глаза, мы не верили 5 миллионов говорит Пять миллионов силовиков в стране. Учителей миллион четыреста тысяч, врачей там шестьсот с чем-то тысяч, понимаете? Силовиков 5 миллионов. Кадыров говорит, две с половиной, два с миллиона возьмите, отправьте на фронт. Эти люди умеют стрелять, там, бегать, прыгать, сдают нормативы какие-то физические. Чего там вы отправляете на фронтех, там давали присягу в конце концов. Деньги за это получают. Сейчас мы едем по Москве улицы полны ментов, которые там останавливают машины и показывают свою нужность. Все проверяют военное положение там и так далее по каждому региону. Как же они? К... Чем отправляться этим? Понимаете, людям, которые в объектив фотоаппаратов не умещаются уже, так они хорошо тут живут в тылу. Конечно, надо отправлять там студентов, интеллигентов, с хлебобулочного завода брать людей. Поэтому в этом главная проблема. Эта мобилизация показала, насколько гнилая, ржавая не способны никакому рациональному логическому управлению этой система. Военкомы ни в чем не виноваты. Хочу защитить военкомов. Военкомы действуют. Они
2: нуждаются mm. в этом. Гостю, Они нуждаются, что сейчас
1: на них все вешают. Сейчас вот, понимаете, там Выходит, Симонян, главный знаток армейской жизни, понимаете, член общественного совета, Министерства обороны, ну Маргарита Симоновна, как, она, конечно, у нас без нее никак, она про отставку генерал-полковника Булгакова, по-моему, первая сообщила, чуть ли не в своем телеграм-канале, она, главное, без, без нее не принимаются никакие военные решения, мы это поняли. Так вот, а военкомы действуют согласно дисциплине и вот этому пакету номер девять а не с заявлением депутатов, или высказыванием президента, или еще кого-то. И вот они действуют. Бардак чудовищный, чудовищный бардак. Самое ужасное для них, для этой системы, и то, что нам дает надежду, то, что мы увидели, что они просто понятия не имеют, что они из себя представляют на самом деле, и куда, как говорится, двигаться вперед. Они показали себя гротескно смешными роль Тоговы, Лиза.
2: Рамзан Кадыров, конечно, молодец, как говорится, но есть нюанс. Mm -hmm. Все-таки не будем забывать, что в Чечне проходили тоже протесты женщин, матерей. 10 человек, 10 женщин были задержаны. Mm -hmm. После этого быстренько свернулась программа мобилизации в Чечне конкретно, которая уже перевыполнила план, как отчитался Рамзан Кадыров. Но, видимо, человек просто увидел, к чему может привести мобилизация, которая полностью не поддерживает э, население. И вот чуть-чуть э, как бы вот назад к нашей новости повестке обращать. Хочется просто показать вам люди. Вот помните, вы вы знаете Максим или нет? Хочется вот про мемы немножко поговорить. Вы знаете такой мем а, «Макеевский родничок»? Не Нет. знаете? В общем, рассказываю кулсторию э, cool про макеевский родничок. В паблике «Жизнь в ДНР», самый такой крупный паблик э, Донбасса, появилась информация, что в единственное место, практически, откуда люди брали чистую воду, в родничок в Макеевке нагадил. Кто-то нагадил, там фотография вот этих вот испражнений была. И это стало моментальным мемом, и сначала я так думала, почему люди настолько это пушат? То есть настолько, что когда была речь, вот это объявлено Путина о мобилизации... Слушай,
1: секундочку, Лиза, я просто хочу уточнить. Макеевка, несмотря на название, это почти миллионный город. Так, чтобы не было просто иллюзий.
2: Миллионный город, который остался <свес> современная без воды, гуманитарная... инфраструктура,
1: это фактически пригород Донецка. А,
2: ну, представляем, какая там сейчас, да, наверное, у них mm -hmm. инфраструктура, вот воды, например, вообще у людей нет. И когда Путин должен был давать mm -hmm. свою большую речь, на РТВА было 200 тысяч одновременных, это очень много mm -hmm. для Ютуба, зрителей, и самое популярное сообщение было, давайте, давайте, ребята, не забывайте, за что мы боремся, за макеевский родничок. Я сначала подумала, господи, ну это как-то не гуманно. но я поняла, что люди просто вообще не понимают, они придумали этот мем, действительно потому что зло, оно, ну, смешно, потому что непонятно, за что ты идешь воевать, хотя Путин очередной раз говорит, что мы освобожда... освобождаем Донецк и Луганск, а почему-то у тебя референдумы проходят в Запорожье, на Херсонщине, вообще, откуда эти города, эти регионы
1: взялись. Сейчас я вас перебиваю, просто вы закончили?
2: Нет, не закончили.
1: Из... <класс>. Тогда извините. Да. А,
2: и э, еще хочется отметить, во-первых, непонятно за что, поэтому люди mm -hmm. массово бегут, как говорится, у России есть два союзника, Егор Холмогоров и и КПП Верхний Лар, с которым вчера в чате я заходила, было больше ста тысяч человек, которые там что-то активно писали и смотрели. Это, и это и не просто КПП, журналисты. Э,
0: Связанные с выездом
1: ну, да, в да. Верхний есть такой, Ларс. такой телеграм-канал, сейчас... связанный там чат, с да, тебя в телеграме.
2: И сейчас туда подгоняли, вот когда я ехала, подгоняли БТР, якобы чтобы не было прорыва границы, потому что люди, ну вот, стремятся всячески ее пересечь. С одной стороны, мы видим, как пропаганда просто полностью проваливает не один один, окей, okay, один. Как говорится, это 1% зет-патриотов uh, все-таки отправилась на фронт, но абсолютное большинство сидят, отмалчиваются, ведут себя просто неприлично. А Маргарита Симонян смеет вообще какие-то предложения из серии «Голодных игр» uh, людям предлагать, если вы видели, она призвала всех богатых людей платить деньги тем, кто мобилизуется. Губернатор Ткачев, бывший, же, губернатор. бывший губернатор кубанским, значит. -мир и да, 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 кубанским мобилизованным обещал выплатить по 25 тысяч рублей. И она считает, миллиардер, что это хороший пират. Вот вы Ткачев, просто можете себе представить.
1: Латифундисты, землевладелец России, это... очевидно, за латифундию которого Краснодарские жители Краснодара и должны идти, как говорится, умирать и сражаться.
2: И то есть, вот вы понимаете, вот эта вот история что это даже не голодные игры, а какая-то игра в кальмара, что богатые люди платят, а мы видим, как проходит мобилизация, какой она имеет такой колонизаторский уклон, действительно, потому что во многих селах просто целиком селами мобилизуют просто людей в Буряти, в Якутии. То есть а...
0: в тех селах, в тех городах, где малые народности проживают. Мало просто так не. совпало, Смешнее
1: что малые народности, а не в бедных вот регионах. В и мобилизуют, везут самолетом центральную mm -hmm. часть России, потом Айсен Николаев, очевидно, выходит на работу, просыпается и везут обратно mm -hmm. тех, кого неправильно мобилизовали, Говорит, да, на самом деле ошибка, Произошла там несколько ошибка. десятков многодетных отцов отправили, вопреки указаниям президента. И дальше они начинают изображать из себя таких родителей, понимаете, что преступные военкомы как бы там беспредельничают вообще, mm -hmm. полный вообще произвол военкомов, никто не может с ними справиться, с этими военкомами, знаете, как вот подпольщики просто какие-то, да, но слава богу, есть вот Единая Россия, ее депутаты и Симонян, которые, значит, как бы пишут... И Ксения Собчак туда тоже, которые да? пишут о беспределе, да, а, там, да, туда-сюда, пятое, десятое. Есть еще удивительный один момент. Вот на самом деле смыслы, ради чего идти на специальную военную операцию от денацификации и демилитаризации борьбы с НАТО скатились до совершенно простых вещей. Вот есть такой телеграм-канал без комментариев. Я сегодня прочитал там. Рэпер Птаха и Евгений Пригожин mm. говорят: по-разному. Я даже прокомментировал. Но каждый по-своему говорит: Пригожин говорит, ты должен идти воевать просто потому, что, потому что делай, должен. что должен, делай, нет, делай, он, он как бы более тонко: mm. Делай, что должен, и будь что будет. Mm. Это такая мотивация. У, а у птахи, потому что ты мужик.
2: Он говорит, я не хочу, но
1: как мужчина. Но надо... я как мужчина, ну, но как сказала, мужчина моя я долблен. армия. То есть просто это как бы ну, слово. Так, вечно
0: обдолбанный, если его знать. Я не извините. знаю,
1: обдолбанный <laughs> или нет. Не случайно прошла информация, что киллера ходит Акташ, одной из самых крутых группировок казанских mm -hmm. 80-х, 90-х, которые там в, в борьбе с которой погибло немало сотрудников полиции. Его сейчас отправляют тоже туда на фронты спецоперации. Я не знаю, правда, неправда. Лозунг был такой: ходи, такта, весь город значит. нас. Понимаете? Uh -huh. Это, как говорится, деваться некуда. Абсолютная криминализация ситуации. Причем еще они полагают, что они криминал контролируют. Я их уверяю. И, во, и так, нас так всех, они, что они, у криминала, криминал. по крайней мере, есть внятная этика внятная этика отношений, понятийная внятная этика. Еще неизвестно, кто кого контролировать по итогу будет.
2: Про пацанские можно да. я тоже добавлю? Про... Извините, у нас что мы немножко не атакуем слангов флангов, а все-таки, наверное, Но Потому что мы фланга... просто охренели, мы,
1: мы охренели от того, что мы да, видели на вопрос... прошлой неделе. Просто да, это, это невозможно было представить. Самые оппозиционные оппозиционеры не могли это представить, такого бардака. Даже не взоров который уж, как говорится, уж на что как бы зрит в корень бардака армейского времен Чеченской войны, даже он это не мог представить. Никто не мог представить, что это настолько просто настолько неуправляемая, грохочущая, бессмысленная машина, которая единственный смысл которой, это, это просто продолжать свое существование. Никаких других, ни национальных, кстати, ни религиозных, ни против геев уже, ни за традиционалистские ценности, ни катехон православный, ни новая Византия, ни, ни денацификация. Просто потому, что ты мужик. Просто потому мы мужики, мы должны идти убивать Украинцев. Это тоже можно, вот я как феминистка
2: просто Хочу сказать, кстати, про вот эту Преданность, моя честь, мы mm -hmm. тоже знаем, что это Ну, нацистский э, лозунг Братство, что ты обязан просто потому что тебе Не сказали, надо, и ты не,
1: не надо Там люди были идеологически мотивированные Там Вы, люди были образованные, рядовые. читали Книги, Но это, понимаете. Тем не менее,
2: это ну, такое тоже официальное. ну, Братство ну, это, нет, слушайте,
1: братство даже вот у пиратов, у казаков, братств, но ну, там какая-то еще есть идея сверх этого, на которой это братство, там, допустим, пираты тортуги. Там воспетые, да, Джонни Деппом там, и так далее. У них, по крайней мере, там бывшие рабы многие, беглые. Помните, вот Одиссея капитана Блада, да. да? Он бывший ирландец, которого, значит, туда взяли в рабство, бежал, там стал пиратом. Там черные рабы к нему предстали, там, так, пираты. Казаки запорожские, там хотя бы против унии, против, так, грек-католицизма какая-то идея. А тут какая идея? А, а они сами просто девальвировали полностью, обанкротили. Обанкротили просто все идеи, все, кроме двух ценностей, сила и бабки. Вот это то, что у них осталось.
2: Да, Лада Калина. Вот про, про пацанскую вот эту вот mm -hmm. сторону, что у нас мужчины должны умирать, а где вы феминистки, а идите. мне это, кстати, когда я напал, ну не то, что напал, mm -hmm. начала предъявлять немножко хомоборов. Мне, не а но... вы бабы рожайте. Мне, ну, рожайте, это, рожайте, да, рожайте, мне сказали, почему душно. ты, а Лазерсон, будет воевать в израильской армии? Сказали, как бы вообще даже не видя вот это вот, они же mm -hmm. традиционалисты, не я, как бы предъявляя там женщине, почему ты не воюешь. Но на самом деле женщин тоже призывают, мы тоже это видели, и медиков э, в большом достаточном количестве там, таких таких истории тоже есть. Но вот про этот вот культ какой-то маскулинности, мачизма. Ребята, вас обманывают. А, принято смеяться над словом еще, вернее, над, над, над теми мужчинами молодыми, которых можно обозначить словом соевые. И соевые такие вот какие-то мягкие, которые пьют веган латы, ходят а, в кафе. Никита, вот ты соевый, ты себе к соевым? То есть ты можешь, ну, да? Веган
0: вот? по крайней мере,
2: точно нет. Общем, нет, Давайте так, смотрите, Лиза, кратская... Если мы
1: перейдем на как бы историю русской культуры, литературы, которая так ненавидит наша власть. У Настя образ замечательный образ, стоящий в центре русской литературы 20 века, Борис Живаго. Правда? Mm -hmm. Вот слева от него там идут юнкера, там, справа комиссар стрельников, да? А Живаго, он, из, там, любя Лару, мечется по этому ужасу, в этом урагане войны, там, и сохраняет, проносит через этот кошмар свою любовь, как главную ценность, да? И свою личную, уникальную личность. Такой вот неповторимой личности, интеллигента, музыканта, полуеврея, человека, который неприкаянный, но одновременно безумно любит и Лару, и вот это все это бушующее и корчащееся в муках пространство. Что нам выдумывать Соева? Вот у нас есть как бы, ну, в нормальной ситуации, конечно, я понимаю, что крутые пацаны любят прийти там к Борису Живаго и начать его прессовать, прийти Максим, к Борису да, мой, Пастернаку мой том, и начать нет, говорить... Ты как там Родину предал, сука, ты в Италии опубликовал свой Максим, книгу. Ну вот смотрите, там, у нас самый главный
2: альфа-мачо, который там с голым торсом себя пиарит и там, считает себя каким-то очень мускулинным да, человеком, он сидит в бункере, а воевать собирают вообще всех вон айтишников Сбербанка, который точно там никогда не дрался, потому что, ребята, ну это какой-то прошлый вот век, вот это вот, в, это в вот мужественная... Я думаю, что это
1: постановка была, что его как бы призвали, это... чтобы потом публично отмазать. Максим,
2: я вам честно скажу, что что помимо него из Сбербанка были призваны еще айтишники, про которых не было такого да? большого хайпа. Да, я это вот, вот
1: настолько в это не померял, это что я подумал, что, Однокурсники,
2: может, быть... просто мужа мои лучшие. подруги. А подружка. почему
1: айтишников вот, задают вопросы? даже есть какой-то рацион... Люди пытаются рационализировать это безумие. Почему айтишник? Слушайте, есть же кибервойска какие-то, правда, там. Есть, вот эти дроны. дроны, дроны его в конце его концов... же для
2: террабороны Москвы айтишника почему? Там,
1: почему айтишника не призовут, допустим, в кибервойска? Почему надо айтишника призывать в виде там стрелка, танкиста, артиллериста и так нет, далее. Это в
2: теробороны Москвы. А
1: что такое тероборона? Вот, Москвы? У
2: нас что боевые действия в Москве? Тер... А у нас нет теробороны Москвы. Не. Кто-то
1: кто проговорился из военкомов,
0: <с 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 да, вот объяснил. Uh,
2: так. В, в, в общем, мой тезис в том, что, ребята, это хорошо, в, в общем, стираются границы, если вы не хотите воевать, если вы пацифист, если вы. То есть не, не надо как бы стыдиться того, что вам сейчас будут предъявлять, что вы недостаточный мужик, что ты не мужик не воевал, что, а что же нам делать, если на нас нападут? На нас никто. Не нападает. Просто, ребята, вот хочется, не знаю, еще свое время использовать, чтобы сказать, не ходите в военкомат в любом случае, просто не подайте в военкомат сейчас на момент 26 сентября. Нет, давайте Литу, чтобы, чтобы
1: вас никто не обвинил ни в чем. Мы скажем так, есть просто юридическая позиция, которую все юристы сейчас транслируют, да. Что если вам повестку лично не вручили, то вам ее как бы не вручили. Да, даже если жена повестку касалась... не могут заочно да, вручить, не могут, она не может прийти через госуслуги, под дверь, а, она не может под дверь положить, только личная ваша роспись а, говорит о том, что вы уже подпадаете под ответственность в случае неявки на мобилизацию. Mm -hmm. Поэтому если вы повестку в руки не получили и не расписались то считайте вас... Максим даже не немножко не так. Ты,
2: если ты не пришел в инкомат, то просто штраф. А если тебя уже в военкомате распределили, и ты не явился тогда это да, просто штраф. И, думаю, кстати, к вопросу про вот эту вот э, атомизацию, про, про то, как у нас проходит мобилизация, люди спрашивают, тоже такой, на мой взгляд, колонизаторский взгляд, просто, извините, считаю важно тоже это упомянуть, люди спрашивают, а как вот так вот спокойно стоят в очередях, но убой идут и говорят, мне пришла повестка, но ну, я прочитал, и вот я в 11 часов с вещами пришел, мне же там mm -hmm. было так написано, в 11 часов.
1: Такая, вы вот, знаете, вот рабская покорность, это только рисуется. Здесь есть один нюанс, Лиза, знаете какой? Такая же рабская покорность была в 1914 году. Деревнями, селами шли на Первую мировую войну. Царь позвал, ну пойдемте убивать каких-нибудь чешских крестьян, венгерских ну, тогда крестьян. Когда не было
0: такой информированности? Нет, да, в... да не, не было, потому, но нет, вот нет. в
1: этом-то и дело. Но за три года войны русские мужики дошли до того, что стали задумываться и поняли, что смысла в убийстве какого-нибудь Ярослава Гашика, который, правда, которым повезло, он остался в живых, сдался в плен, и поэтому потом написал «Браво солдата Швейка», да, никакого нету для русского мужика, что этот Ярослав Гашек или какой-нибудь немецкий крестьянин, или австрийский, ему ничего не сделал этот человек. А на самом деле происходит вот это вот я просто не верил, что они пойдут в мобилизацию. Мне там говорят, Максим Иванович, вы говорили, что мобилизации не будет. Нет, я просто не верил в то, что она будет. То, что... А они не рискнут дать оружие в руки народу, потому что народ настроен оппозиционно. Да, им кажется, что если за единую Россию они написали с помощью ДЭГа 87%, то это соответствует реальности. Кого они, они, наверное, сами себя обманывают? Потому что я не верю, что они это сделают. Они это делают. Я считаю, вот эта мобилизация, которая проходит, это шаг, конечно же, к революции, к большевизации. Вот эта масса людей, дай бог им всем выжить, да, остаться в живых, они, безусловно, имеют шанс вернуться с этих фронтов Красной армии. И мы посмотрим еще, как сложится эта ист и и историческая коллизия.
2: А... Мой, простите, да. тоже, извините Я вот сегодня как вот просто активист хочу поработать Мой тезис просто в том, что люди не знают Я смотрела эти видео И мать говорит, я возьму и распишусь за сына Она снимает Или на камеру Или они не хотят Бота... Нет, она говорит, и что его нет дома И что ему грозит 5 лет тюрьмы теперь за дезертирство Ей говорит это учительница Да, она говорит, ну вы распишитесь, что взяли И тогда все в порядке Просто главное, чтобы он пришел То есть, понимаете, люди не знают В телеграме никто не сидит Естественно, это на, там, на наших первых, там, вторых каналах никому не показывается, и важно об этом говорить. Что я сделала вчера, Рассказ... пошла в магазин, девушки горячо обсуждали, что у одной продавщицы муж танкист, прям у него записано это, и он отслужил, и я ей все рассказала, и она сказала, что уже через работу пытаются мобилизовать, потому что просто так бегать, но ну, это в Москве не вариант, все примерно А все еще понимают. не
1: стесняются хвастаться, что задержанным на митингах в основном мальчикам, которые не служили ни в какой армии, раздали Ой, 200 повесток. Подорище. Симонян в своем телеграмм-канале говорит, 200 повесток раздали, типа все должны бояться. А они настолько невежественные, что не знают историю своей страны. У Владимира Ильича Ленина была такая работа о забритее в солдаты из 138 студентов. Когда студентов забрили в солдаты за студенческие протесты против власти... И с одной стороны, там все говорят, как же так студентов? Ленин говорит, да, это ужасно с одной стороны, но с другой стороны, студенты – это люди образованные, мотивированные на изучение жизни. Пусть эти студенты соприкоснутся с реальной народной массой, поймут, в каком чудовищном состоянии, писал Ленин, живет народ, и вернутся оттуда. Студенты научат людей тому, что они знают сами, да? Социализму, сал-демократии, как это было, народническим идеям. А сами у народа тоже воспримут Многие его этические вещи и Ленин вот это забритие Студентов Описывал как э, безумный шаг Правительства, которое оно делает Для того, чтобы самому катализировать Создавать революционную ситуацию mm -hmm. Эти люди сами Проблема революции в том, что не революционеры Готовят, не Ленин, не Троцкий, не Савенков Не могут создать революцию Революцию готовят Император Николай И великий князь Михаил и великий князь Николай Николаевич, и Гучков, и так далее, они готовят революцию. Их безумие, их э, маразматическая гордыня и презрение к народу, это есть главные шаги к революции. Мы это наблюдаем сейчас. Какие? Просто какие параллели-то? Про, про
2: Симонян тот факт, да, да, да. Ну, у нас уже есть фактически mm. прецеденты, о которых мы сейчас поговорим. Про Симонян еще интересно, что опять же, вы помните, когда Шавидинов или как была фамилия в вот этого активиста, который, да. которого тоже забрели как говорит mm -hmm. Максим в Варьнов, и, да, и, и тогда это говорят? было, я тогда еще говорила: ребят, ну а что за пропаганда, которая армию считает наказанием? То есть армия mm -hmm. вообще должна быть как некий-некий бонус, вообще тая гордость, что ты пошел в армию, какой-то гражданский долг исполнять. И вот здесь мобилизация, когда это просто очевидно, она говорит о том, что это жесткое наказание, что это фактически, ну, какой-то такой заклю... вариант да. заключения наказание, трема. в армию наказание. А, в ар... ну, на службу, естественно, и при этом, но ну, это наказание, ты можешь за него получить 25 тысяч от Ткачева. А
1: есть, я вас уверяю, что вот эти 200 системе, студентов, которых они оппозиционных, допустим, они их распределят по одному студенту на каждый взвод. Вот спустя полгода у них будет 200 оппозиционных взводов. Mm -hmm. То есть солдаты военные, это же не тюремщики, офицеры, старшие, это даже в царской армии, даже в царской mm -hmm. армии, вот большевик или там анархист или ССР, попадавший какой-то там взвод, часть, ее, как говорится, пропагандировал, потому что видят люди храбрые там человек, вот возьмите, ведь кого родила война мировая, вот Будены и Чапаев, они уходили на мировую войну кем? За веру царя Отечества? Там они убивали, лихо завоевывали Георовские кресты, Георовский кавалер Буденный, у Василия Ивановича Чапаева. Георгий. Что они убивали? Они из большевистских убеждений, что ли, убивали? А кем они вернулись с мировой войны? Законченными большевиками, революционерами, организаторами народной революционной рабоче-крестьянской Красной Армии. Я вас уверяю, что диалектика истории неумолима. Она будет двигаться в этом направлении. Если верхи не могут управлять по-старому, а мы, у нас родилось глубокое подозрение, что они вообще не управляли, что это наша иллюзия была в том, что они управляли. Я
2: вообще думаю, что, что, нас... что это социальный эксперимент, что мы живем в социальном эксперименте. Что это
1: просто какой то игра в кальмаров. правда, на самом деле. А низы не хотят жить по-здарому, так они сами ускоряют эти процессы. Дагестан, Максим, да, вот скажите, давайте скажите в Дагестан. Мне, мне
2: интересно, женщина Дагестана, вы просто uh -huh. вот э, в сердечке навсегда, скажите, будет, что там будет, что там будет Продолжительный начнется протесты. красная
0: Нет, И в Дагестане, в Дагестане что просто,
1: вы просто, понимаете, Дагестан уже третье десятилетие находится под таким страшным давлением, криминально-коррупционным, силовым, террористическим Дагестан э, не забыл совершенно, как в двадцатом году во время ковидной эпидемии он был просто брошен на произвол судьбы, когда в горах, э, на долине было чуть проще, там в Ногайском районе, ну потому что там Ставрополь рядом, Астрахань рядом, а э, в горах люди умирали просто сотнями, хоронить не успевали людей. Пачка парацетамола стоила, доходила цена до 10-15 тысяч рублей. Пачка, что температуру просто сбить.
2: Да, у них не было. Них Ни не больницы,
1: не было. больниц не было, ничем было. Армию надо было вводить в Дагестан, разворачивать госпиталь. Помните, очень да, хвастались, да, да. гордились этим. Вот, а, а, а они за кого считают дагестанцев? Когда сейчас им там что-то лепечут какие-то депутаты, единороссы, да, или иначе менты приходят за родину, говорят. Поэтому дагестанцы, которые прекрасно помнят, как их... Просто бросили, оставили один на один. Уничтожили все больницы, фельдшерские пункты, гостиницы. Как дети в Дагестане ходят по горным тропинкам в разрушающиеся школы, которые отапливаются только за счет самих дагестанцев. Как в Хасавюрте чеченцы не пустили там своих детей в школу, потому что она разрушалась, ее не ремонтировал никто. Я, кстати, не знаю, отремонтировали в Хасавюрте школу, напишите нам об этом, расскажите нам об этом. Вот. И сейчас они пришли дагестанцам, говорят, но ну, мужчины Дагестана... Там есть такая особенность, чисто психологическая. Как бы мужчина говорит, эй, ты что, боишься, что лети на войну? Я боюсь, я не боюсь. Конечно, я не боюсь. Пойдем давай, я впереди тебя пойду. А женщин так не купишь в Дагестане. И вот на такую вот эмоциональную у -у уловку. И женщины выходят и говорят, эй, ты что берешь моего мужа, моего сына, там, моего брата на войну, да? И дальше начинается следующий очень интересный момент. Если в Москве, можно вот вязать, избивать женщин, ну, руки вот. им вязать, uh -huh. э, то в Дагестане мужчина, который прикоснется к чужой женщине, он может нарваться на очень серьезные ну, последствия. Ну, были, как не только для себя, как очень И уже портреты всех этих силовиков, их имена, Дианоник, их, да, и да, их да. адреса известны Дианоник. всему Дагестану, поверьте. Это те, кто посмел тронуть чужих дочерей, чужих сестер, чужих жен. Некоторые из них были в платках, в хиджабе, там это... Национальная культура такая. Женщины в Дагестане, там, воспеты Расулом Габзатовым, играли огромную роль всегда в жизни Дагестана. И известно даргинки, которые э, не хотели, даргинцы вообще не хотели подчиняться маму Шамилю. И был такой момент, когда один из э, даргинских аулов женщины защищали просто. В Акуши, в Ахульго женщины дрались наравне с мужчинами. Воспоминание русских офицеров про штурм Ахульго говорит, это говорит просто настоящие варвары, хотя это не варвары, а это, как раз, и были цивилизованные люди. Женщины дрались вместе с мужчинами за каждый квадратный метр при штурме Ахульго. А, поэтому Дагестан, да, Дагестан, как говорится, еще, поверьте, не сказал своего на, настоящего отношения к этой реальной ситуации.
0: А вот вам Максим, наш пользователь Анна Изау, отвечает, что школу отремонтировали. Mm -hmm. В Хасаверте, да, Чеченскую. Yeah. Ну, хорошо,
1: спасибо. Сергей Алимович в этом слово свое сдержал. Лиза, у тебя. Я есть просто хочу сказать, что я, естественно,
2: вчера следила. Вот сейчас mm -hmm. там драка проходит, проходит прям вот избивают людей, смотрю, да, в mm -hmm. некоторых в телеграм... опять? Ну, вот там вот там прям все. Дагестан и Кабардин Бакария должна нет, была выйти. Нет, это
1: вчерашние, это вчерашние кадры.
2: Это вчерашние кадры? Да. А, пишут, что вот сейчас это происходит. Ну неважно. В общем, смотрите, я что-то вчера поняла, следя за этими, по нескольким каналам, за тем, что там mm -hmm. происходит. Есть как бы две а, линии. Одна, которая говорит, что менты, полицейские силовики mm – -hmm. это оккупанты, что это оккупационная российская власть. Это вообще уже ну, на грани экстремизма. Такое говорить, понятное дело. И вторая линия, которая говорит, не ведитесь на фейке, мы только хотим отмены мобилизации, и мы отменим мобилизацию. То есть, если Чечня смогла условно своими mm -hmm. там. А, Десятками женщин, которые вышли и потом отсидели в автозаках. И у них, кстати, многих еще... Нет,
1: чеченцы вы немножко не понимаете, Лиза, в чем дело. Конечно, были там те, кто против, но, ну, а а так просто но в целом, нет, секундочку, в целом чеченцы воспринимают себя в целом как армия в походе. Конечно, там есть разные, есть те, кто ненавидит Рамзана и так далее. Но в целом чеченцы видят, вот чеченцы отправили, через пропустили через фронты СВО порядка 30 тысяч молодых людей, которые научились быть под огнем, стрелять и так далее. Сами украинцы говорят, что чеченцы там не зверствуют, там над пленными не издеваются, э -э воюют там, ну воюют, война, да, конечно, неприятное дело война. Опять, вот недавно Дагестан... там Закаев взял пленного чеченца, значит, который Отец которого служил, воевал под руководством Закаева в первую войну. А Закаев с украинской стороны. Это сейчас все паблики обошло чеченские. Очень вежливый, очень корректный разговор. с А украинцы говорят, да, этот парень только тяжело раненый в плен попал. Кадыровец, да. Не сдавался. И, в принципе, отстреливался до последнего патрона. На самом деле Чечня, вот этой ситуации. Чеченский народ показал, что он готов ко всем возможным вариациям будущего. Чеченцы сделали вывод из двух последних войн, из ссылок, из последних 200 лет истории своей, когда чеченский народ объявлялся там Ермоловым, например, разбойниками, убийцами, недостойными жить, когда происходило то... А Ермолу памятник стоит в Пятигорске, поэтому об отношении чеченцев, значит, к этому ко всему, он приговорил к смерти, приговаривал. Худший, говорит, из них чеченцы, из, из разбойников. Это говорил тот человек, памятник, которому в Пятигорске поставили. Дальше. Разорение села Гихии, описанное в Хаджимурате, свидетелем которого был Лев Николаевич Толстой. После чего, говорят, он вообще. Поменял свои взгляды на жизнь, на войну и так далее. Он говорил, люди не могут такого сделать, что сделали в селом Гихе чеченским. Это описано прекрасно в Хаджимурате. Это страшные строки, которые перечитываешь и просто раз за разом ты возвращаешься так? к ним. Они сделали вывод. Поэтому у них под ружьем 30-40 тысяч бойцов. Плюс к ним стекаются еще со всей стороны. Там нет не, не только чеченцы, русские татары разные совершенно люди понимаете под, под, как бы в составе этих чеченских батальонов высочайшая дисциплина великолепная физическая подготовка, великолепная военная подготовка, суперсовременная, которую нет ни в одном другом регионе Максим, России. Ну ладно, Это ладно, вызывает ладно. много а, вопросов, почему у вот не... такого подразделения, которое, я так понимаю, входит со
0: структуры Росгвардии, такая такое спонсирование, подготовка, когда вся Российская Нет, не армия... спонсирование, просто ответственность.
1: Просто не позволяют разворовывать, не унижают людей. А в Ингушетии видео, как людей призвали, и вот они сидят на... Кроватих без матрасов, даже на железных просто, понимаете. А в Дагестане, мне пишут: люди призвали и не кормит никто. Хотя те, кто их охраняет, кормятся, значит, сами едят там и так далее. По другим регионам.
0: Тюрьму.
1: Нет просто, как бы, ответственный подход. Так же, как во время ковида: в Чечне были больницы. В Чечне делали анализы, в Чечне КТ Кадыров приказал бесплатно для всех жителей Ладно, окрестных регионов была минутка, делать КТ.
2: Для... Да. Это не пиар. Ну, Максим, это ну, просто серьезно? говорится о том, что Чирани просто говорить те, о том, те,
1: TikTok, кто может прогнозировать. Кадырова, те, кто могут прогнозировать будущее и проектировать и готовиться к этому будущему, это чеченцы, которые помнят прошлое и знают, что в этом прошлом только сила и только как бы возможность. Э Избегать прямого столкновения с более сильным противником, но быть готовым к этому столкновению позволяло тебе продолжаться в истории, как народу и как совокупности людей. В этом проблема, мне кажется. Я сказать,
2: что в Дагестане огромное количество было мобилизованных тоже с самого начала. У них нет, конечно, такой пиар-поддержки, у них нет такой амуниции, потому что они не фотографируются так часто. Можно я вот так вот и сказать, выскажусь. Тем не менее, почти каждую семью затронула мобилизация, так или иначе. То есть, у вас есть там друзья, подруги две дагестанки, дагестанцы, то вы знаете, что брат, двоюрный брат уже сходили и вернулись, скорее всего. То есть это прям очень-очень-очень частая там история, поэтому у всех уже болит и горит. Но что интересно, вот Максим начал говорить, что такое традиционное общество в Дагестане, поэтому за каждую женщину будет какая-то там месть. Спрос будет обязательно при... будет с каждого, да -да -да. кто трогал женщину. А, ну женщин, вот смотрите, мы видим, мы видим Иран, мы видим Иран, и мы видим на примере Ирана, что на самом деле традиционное общество не такие уж и традиционные, потому что история с тем, как с девушки... Масхами, да, правильно, с нее, вернее, она неправильно как-то надела хиджаб, у нее там вылезли mm -hmm. волосы, и ее палками побивала. Ее это, никто полиция, не бил палками.
1: это ложь абсолютно Максим,
2: подожди, она была, она доехала. Это есть
1: видео, видео, есть... как да, она падает в обморок, как она теряет сознание, Максим, падает, ну, как в Хотите, уморок? мы его включим?
2: Сейчас я видела это видео. Да. Она в автозаке. Ее это полиция да. нравила, в которой уже с ними были прецеденты: что они бьют палками, буквально палками загоняют в автозаке эти. Женщин, хиджабная полиция. И после того, как она доехала, она не могла стоять, она вот так вот держалась и упала. Очевидно, ее избили фактически Нет, до смерти Это не просто очевидно она, совершенно. Мне это очевидно, Ее родные Максим, говорят, что у нее были всем,
1: истерические припадки с эпилепсией. Ак, а, всем,
2: всем активистам, которые выходят Не, Лиза, тысячами... вы просто не.
1: Вы не знаете, в Иране, во-первых, женщины занимаются только женщиной. И что, они в этой не могут исламской разбить, полиции. Женщины могут Они В любом случае, полиция женщин могут заниматься. Но есть видео, конечно, разумеется. где она теряет сознание, где она подходит, разговаривает с женщиной полицейским, потом теряет сознание и падает. Сама, ей становится плохо.
2: Она там еле ходит. Посмотрите, вот найдите. Но она может по разным причинам
1: еле ходить.
2: Хорошо, весь Иран загорелся. Не весь совершенно. Сначала
1: загорелись курдские регионы. Курды поднялись. Она курдянка. Курды. И потому что ей
2: стало просто плохо Из-за эпилепсии Или потому что у них есть подозрения Мы не знаем,
1: возможно, есть две версии Максим. Первая версия, что ее избивали Это ваша версия. Это вторая версия Вторая версия, что ей стало плохо И воспользоваться прецедентом таким Но восстания начались Протесты начались среди курдов Политических организаций Курдские политические организации В Ираке, в, в Иране В Турции всегда были связаны С США и с Израилем Всегда были связаны, поверьте Поэтому сначала загорелись курдские вопросы. Вот я задал, когда меня про Иран спрашивают, я задаю вопрос, во-первых. В Мишхеде есть демонстрации? Мешхед это религиозный центр Ирана. В Мешхеде есть мавзолей имама Ризы, одного из причистых имамов. Если мешхед восстанет вот так же, я вам скажу, режиму конец. Но такие и даже большие протесты были и раньше. Были во время выборов 2008 года Там и, и так далее Потому что Иран вообще нельзя нельзя сравнивать и, тоже это Иран это,
2: Максим, Ну, Ну, Значит
1: надо изучить вопрос Потому что источники В основном это либеральные источники Либо апологеты Ирана угу. То есть как а, бы как, вот иранская часть Либо бы, иранская пропаганда я... Либо антииранская пропаганда Правды я практически не, не могу добиться Ни Но... от кого
2: Хотите, как вы ранее, как говорил Максим на
1: прошлом эфире, сыграл хочу, новыми вырань. красками, да. я бы сказала, Просто мне это... кажется, молодежь, в чем проблема? Что попы достали всех. Попы, но не религия. Но не нетрадиционного общества. Молодежь хочет либо либерального разгуляя такого, понимаете, там, а, с пьянкой. Чтобы
2: э тебя не избивали за хиджаб, это разгуляя, Не, вы не то,
1: что... Вы, ну, в Иране, поверьте, идет очень такая буйная светская жизнь за ширмой вот этой религиозности для части. Либо значительная часть молодежи хочет радикализации исламской революции. Радикализации. И считают, что попы как раз именно сдерживают своим таким вот благочестивым, понимаете, шепотом, то, что имам Хамини когда-то начал как исламскую революцию. На самом деле критика идет с двух сторон. С либеральной стороны достали дайте нам жить как мы хотим, как живут вот люди на западе. Понимаете, как советская молодежь протестовала против партийных этих монстров партийных руководителей. А другая часть, это те, кто говорит, давайте-ка порадикальнее. Ленинские нормы жизни, хаминистские нормы жизни восстановим.
2: Я просто хотела проиллюстрировать Ираном тот факт, что вот эти так называемые традиционные общества, в которых почему-то традиционализм блюдется не внутри культуры, потому что внутри культуры, если действительно эта женщина была традицион традиционалисткой, как и все ее окружающие, да. ей бы просто не дали в такому непотребном виде выйти из дома, и женщины бы не начали себя отрезать волосы выходить без платков на улице Слушайте, и бороться она, с полицией. Она, она была вообще в вполне потребном в том, виде, я
1: вот видел да, ее видео. Это, это уже, да. Платок, а, платье Суть там.
2: именно в том, что это некий вот симулятор традиционности, как и у нас его пытаются сейчас насадить, некий симулятор традиционности, когда общество на самом деле эти ценности не разделяет. И это вот не, мне кажется...
1: В Иране это 50 на 50. И поверьте. вот мне кажется,
2: что в случае с Дагестаном, где женщины просто дают этому полицейскому и он от них резво убегает, вот я почему-то хочу... Он
1: убегает, потому что он разумный человек, он понимает, да, да. Что, что если он это... как бы тронет любую из них, то дальше придут их братья и просто его убьют.
2: Вот, Максим, ну там тоже как бы, это просто я вспомнил хороший пример, а в основном там были жесткие сдержания девушек, их винтили Где? очень жестко. В Дагестане? В Дагестане, конечно. Ну, и те, вили, те, кто хватал, те,
1: кто хватал чужих женщин, вот так вот, не имея на это ордера, потому что там были, конечно, террористические... Даже во время КТО, когда проводились антитеррористические операции, все равно э, сотрудники Центра специальных операций ФСБ, женщин старались, чтобы они выходили, понимаете, вот оттуда. И как бы из-под огня. Не все выходили, многие гибли, но в целом так было. Эти же дагестанцы свои, вообще то, что в Дагестане делается... Там толпа сидит, просто тех на блокпостах, прикомандированных, которые в Дагестан приезжают просто бабки зарабатывать. Между Северной Осетией и Каврино-Балкарией есть знаменитый блокпост, который все время Арсен Каноков убрал, то что там была такая либерализация. Потом, значит, его восстановили. На этом блокпосту вас как будто вы пересекаете государственную границу. Требуют вещи ставить на просвет там и так далее. Мы как-то там ехали ночью с Михаилом Александровичем Федотовым, который, да, возглавлял Ты СПЧ. Я, я ему говорю, Михаил Александрович, спрячьте свое удостоверение советника президента и пересядьте из вашей большой черной машины вот в другую машину, которую там я поведу, например. Не козыряйте им. Я вам покажу, как реально люди живут. Ночью останавливают автобусы, женщин, детей, стариков. Вещи вытащить к досмотру. Он нам тоже говорит, это значит мент. Кстати, это не место, ни кабардинец, ни осетин. Это прикомандирован откуда там из Калмыки или еще откуда-то. Вещи к досмотру. Я говорю, а что у вас, объявлена антитеррористическая операция? Говорит, а что ты такой умный мне в ответ? Я говорю, я вам сказал, Шевченко, нет, я, я, Шевченко нет, я не говорил сначала, Заметчику. ничего подобного. А рядом стоит советник президента России, я им говорю, только молчите, посмотрите до конца этот спектакль, они начинают наезжать. Говорю, досмотр вещи. Я говорю, какой еще досмотр? У меня, говорю, на основании чего? Он говорит: у меня распоряжение министра внутренних дел. Говорю, так это тебе распоряжение, ты его и выполняй. Я ж того министру не подчиняюсь, у тебя тут не зона специальной антитеррористическая операция. Было бы КТО, я пожалуйста, сказал, вот, пожалуйста, досматривай. И он, дальше, значит, они начинают борзеять, там приходят еще, начинают запугивать, и в какой-то момент Федотов не выдерживает и показывает свои удостоверения. Как собаки хвостами завиляли, понимаете, мгновенно. Там один побежал куда-то в сторону. Вот их и надо отправлять туда. Весь Кавказ после этого будет Путину спасибо говорить. Но их туда еще больше сейчас притащит. Сейчас еще под видом этих волнений на Кавказе, которые, уверен, инспирируются в том числе с силовиками, чтобы они показали свою пользу, свою необходимость. Их еще туда добавят. Лишь бы не ехать под Маринку, на Ингулиц, под Херсон, под Хаймерсы и под эти ракеты. Понимаете? Вот там эти топы. В Чечне, кстати, которые вы критикуете, нет КТО. На... С чеченской стороны переезжая в Дагестан, нет никакого блокпоста с дагестанской, толпа целая. И сейчас говорят, мужчин, которые из Дагестана выезжают, с дагестанской стороны, всех там проверяют, осматривают, саживают с машин. Вы Чечню пересекаете, вы не, вы не видите ни одного блокпоста внутри Чечни нету. И в Куру все время, в Ингушетии тоже снял Еще блокпосты. там
2: чисто, мы знаем, красиво, чисто в Грозном. Но,
1: знаете, это много для Кавказа, поверьте. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Подождите,
2: еще можно? Я скажу прям последнюю ну, фразу. Мне хочется, мне хочется про, про женщин сказать, что протест был женский, и в Москве он был женский, и и в Якутии он был женский. И вот в Дагестане тоже, поэтому женщины молодцы. Просто всеми восхищаюсь. И, И это... в
1: марте 2017 -го года очереди в Петрограде, хлебный тоже был женский протест. Женщины в России ⁇ это основа свободы.
2: Революции. И сегодня, сегодня мы... Ну,
0: а я скажу только, мы доживем планке. до понедельника. У
1: войны не женское лицо, а у революции женское. А
0: сразу У меня такая прям статья Антон даже была. Орех, слух и эхо, ну а потом Болислав Берут будет разбираться с Айдаром Ахмедием и Сергеем Бутманным на канале ⁇ Дилетанты ⁇ а вечером орех Антон снова встретится с вами, и не только с вами, но и с Александром Бауном. Оставайтесь на живом гвозде и дилетанте. И еще раз доживем до понедельника.